0: сегодня хочу проповедовать о прославлении, о прославлении и друзья я верю что прославление это открытые двери в божье присутствие я верю что мы должны ну, как бы заново посмотреть на этот вопрос и увидеть в этом возможность исполнения духом сейчас осень Некоторые люди пьют ноотропные вещества, ну, там, препараты для того, чтобы, ну как бы немножко, не антидепрессанты, но такие транквилизаторы, которые повышают настроение. Некоторые вот, получают удовольствие от чего? Ты приходишь домой и садишься в горячую ванну или горячий душ, и тебе хорошо. А некоторые смотрят там фильмы, сериалы какие-то, и от этого вот прям хорошо. Некоторые думают, я приду домой, у меня имбирный чай есть, я, я заварю, и я просто буду чувствовать себя а, хорошо. Но, друзья, вы знаете, мы можем выбрать тот или иной способ, как испытать эндорфины. Кто-то бегает, вот я бегаю, например, есть такое хайранерс состояние, состояние эндорфинов, выделяющихся во время бега. Мне тоже хорошо от бега. Но апостол Павел говорит, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. То есть он сравнивает вот эти два состояния, и состояние исполнения духом – это некое опьянение, это некое такое вот восхищение, возбуждение, даже можно так сказать, но оно безвредное, оно самое наилучшее когда ты испытываешь Божье присутствие. И он говорит, как это, как это испытать. И объясняет, что это нужно делать через прославление. И вот когда мы с вами не вкушаем силу прославления, мы не понимаем вот этот ключ к тому, чтобы входить в Божье присутствие, мы многое теряем в жизни. Мы ходим депрессивными, злыми, часто не испытываем ничего хорошего, никаких положительных эмоций я хочу вам сказать, что у нас есть возможность, возможность исполняться Духом Святым. Кто-нибудь из вас слышал про такого человека, которого звали Джон Ньютон? На самом деле все слышали про Исаака Ньютона, да? Ньютона который вот эти вот физические законы открыл, он был верующим, но еще один человек вошел в историю, и он вошел в историю, из-за того, что написал больше трехсот гимнов, которые в англиканской церкви и в других церквях с удовольствием пели. Но кто этот человек Джон Ньютон? Это был человек, который некогда вел беспорядочный образ жизни. Он был моряком и работал на корабле, который осуществлял работорговлю. Везли рабов в разные части света. И он сопровождал, он был моряком. И когда он служил вот в этом морском деле, он очень много грешил, то есть он матерился, за это его командование наказывало, он слагал песни про это командование, такие, знаете, вот, ну, порочащие их имена, и ему влетало еще и за это. и он был неисправ... неисправимый бунтарь такой, и однажды джон ньютон вместе с своей командой то есть вместе со всей командой моряков они попали в большой шторм это был такой шторм что когда джон ньютон вышел на палубу и отдать приказание одному из своих подчиненных то другого моряка которому он отдавал это приказание снесло волной в море и он испугался он держался за трос и он просто понимал что это последние минуты его жизни и он начал молиться и говорил, Господь, помилуй, помилуй нас и оставь нас в живых. И вы знаете, когда все утихло, и через две недели они выброшены были там на, к берегам Ирландии, он думал долго, вот что это было, совпадение или это Божья рука была. И в нем вот какие-то перемены были. Ведь мама за него молилась, когда ему было 6 лет, мама умерла. И он помнит, как она ему говорила, что, Джон, тебе нужно любить Господа, тебе всегда нужно обращаться к Нему. Это единственное вот светлое из своего детства, что он помнил, потому что потом было мачеха, избиение, несправедливые отношения. И вот вся вот эта жизнь. И вы знаете, и Бог перевернул его жизнь, Бог коснулся его, потому что он заболел очень сильно и Бог его исцелил и после этого он написал песню Amazing Grace. Это песня о благодать. Кто-нибудь слышал эту песню вот, в зале? Если вы не слышали, у нас есть прекрасная возможность сейчас послушать в исполнении Оксаны. Пожалуйста, я вот попросил ее, как раз сегодня так вот она, конечно, опешила, после того, как я ошарашил такой новостью, что вы еще сегодня должны спеть мне, чтобы мы послушали эту песню. Эта песня, по словам американского историка Гилбер, Гилберта Чейза, она самая известная из всех народных гимнов, и биограф Ньютона утверждает, что гимн исполнялся приблизительно 10 миллионов раз ежегодно. Это самый распространенный гимн, самый, самый известный в церквях гимн. Давайте послушаем эту
1: песню. That saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Of oh, and that saved. Живой был слеп, но вижу свет.
0: Давайте мы поаплодируем. Оксана, спасибо большое, спасибо, Рита. Замечательное исполнение. И, друзья, ну вы вспомнили эту песню, да? Это гимн, это потрясающий гимн. Так вот, все дело в том, что Джон Ньютон, он в последних словах, когда он уже тяжело дышал, 82 года ему было, и он умирал, он сказал, Бог бесконечно мудр и добр, мне из собственного опыта известно, что ни на одну йоту я не могу изменить Божьего плана, но даже если бы я что-то мог изменить, то я бы только испортил его, я очень неразумное создание, и я слеп, и не в состоянии предвидеть последствия моих желаний, как же я могу сделать правильный выбор, и какая это неописуемая милость, что Господь избрал меня, дорогие друзья, я теряю память, но тем не менее, отлично помню, какой я великий грешник, и еще я никогда не забуду, насколько велик, Спаситель Иисус Христос. Джон э, Ньютон, он ушел из вот работорговли, из этой, его образ жизни изменился. Он стал священником Англиканской Церкви. Он написал сотни гимнов. И один из этих гимнов, вы сейчас слышали, о благодать спасен тобой, это, это вот как раз о Божьей благодати, любви и милости, преображающей. И вы знаете, что я увидел в этом? Я увидел, что прославление, прославление Господа, оно может быть и как результатом исполнившегося Духом святым человека, так и причиной его исполнения Духом. То есть вот э, в жизни Джона Ньютона э, прославление сыграло огромную роль. Он перепрофилировал вот свой дар, талант писать песни и посвятил Господу. И вы знаете, я понял, что есть, есть причина исполнения Духом. Есть возможность исполниться Духом. И это прославление. Нам нужно прославлять Господа, чтобы исполняться Духом Святым и переживать Его присутствие. Хотите ли вы переживать Его присутствие? Нам нужно исполняться Духом Святым и петь Ему песни. В Ефесянам 5 главе с 18 по 21 стихи апостол Павел пишет, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего и Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Апостол Павел называет четыре возможности для получения, или лучше так сказать, для исполнения Духом Святым, или четыре результата исполненности Духом Святым. Здесь, кстати, вот толкователи, они а, видят два как раз смысла, что здесь говорится о прославлении, например, как о причине исполнения Духом Святым. А, и в то же время, что когда человек прославляет Господа, это результат его исполненности Духом Святым. И вот первая возможность для исполнения Духом Святым, Апостол Павел говорит, назидая самих себя, назидая самих себя, то есть, чтобы исполниться Духом Святым или засвидетельствовать исполнение Духом, христиане назидают себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными. И вы знаете, вот что такое назидая самих себя? Это то, что мы делаем открыто. Когда мы приходим в собрание, мы начинаем петь Господу песни. И мы поем в собрании, мы делаем это открыто, мы, мы делаем это совместно. И мы назидаем друг друга тем, что мы прославляем Господа. И об этом есть очень много мест писания о публичном прославлении. Оно очень важное, очень важно совместно поклоняться, совместно прославлять Господа. И в Евреям 12.2 написано «Возвещу имя твое, братьям моим, посреди церкви воспою тебя». Видите, когда поет группа прославления, она назидает нас, она несет этот ковчег Божий, Божьего присутствия, и мы за ними следуем. Мы поем, я чувствую, брат мой поет рядом со мной, мы в одном духе. И раньше я переживал во время церковного прославления, я чувствовал себя неуютно, особенно когда вот у меня была первая любовь к Богу, вот особенно ярко выраженная, эмоциональная. Я очень любил вот, ну, наедине, и я хотел перенести вот, личное прославление в публичное пространство, чтобы вот, отрешиться от всего, сосредоточиться на Господе, и ловил себя на мысли, что когда я пою, я не думаю вот, о нем, сидящем на троне, окруженном ангелами, и приходило осуждение, что «О», я не попадаю в цель, я сейчас не прославляю Бога, и потому что я вот смотрю на других, как прославление прославляет Бога, как другие прославляют, и я не прославляю. И потом Господь меня освободил от этого чувства вины, когда вдруг я понял, что публичное прославление, оно немножко другое, и я не обязательно должен быть сто процентов сфокусирован на Иисусе Христе, на Его образе, и если вот этой фокусации не происходит, значит, я мимо цели. Нет. Я прославляю, я принимаю участие в прославлении. И в этом есть слава Божья, в этом есть присутствие Божье, в этом есть назидание друг друга. Даже если я не сконцентрирован, я пою с другими. И это классно, это здорово, это замечательно, это создает атмосферу. Вы знаете, я понял однажды, что очень важно ценить воскресные собрания. У нас так мало прославления повседневности, когда, ну, может быть, у кого-то много, я просто, может быть, из своего опыта, что мне не хватает. И в воскресенье мы приходим, мы поем Господу. И это замечательно. В Ветхом Завете есть такая история, что когда освещали храм Соломона, и прославление включилось, и начали Петь. Написано во второй книге Паралепомином в пятой главе с 12 по 14 стихи. И левиты, певцы, все они, то есть Асав, Еман и Дифун и сыновья их, и братья их, одетые в весон, с кимвалами, с псалтирями, с цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами, и были, как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и Господа. И когда загремел звук трупа ким химбалов и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом, дом Господень наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий, аллилуйя, скажи, аллилуйя. Это, это здорово. Вы знаете, когда мы поем вместе, я хочу слушать голос брата, я хочу слушать голос Ильи, который рядом поет, стоит. Голос Кристины, который рядом поет. Чтобы весь зал пел. Мы поем Господу. Я посреди церкви воспою тебя, написано. Аллилуйя. Давайте петь. Давайте принимать участие. Не будем зрителями смотреть там, кто как спел. Ну, спели. Слава Богу, закончилось. Теперь давайте следующее что-то. Нет, друзья, давайте участвовать. В этом есть слава Божья. Когда мы будем петь в единстве, Слава Божья будет наполнять Дом Божий. Дальше, в 19 стихе написано. «Назидай самих себя псалмами». Вот что такое псалмы? Имеется в виду песни из Ветхого Завета. Псалмы Ветхого Завета, которые были положены на музыку э, или мелодию. И вообще, вот, э, вокальная музыка вообще, да? В ранней церкви пели псалмы. И... Одна из разновидностей прославления, когда мы поем псалмы. У нас есть, кстати, песни в церкви, именно вот ну, цитаты, то есть вот, куски Писаний, которые мы пропеваем, и это псалмы. Мы поем Господу, мы можем петь из Ветхого Завета, из псалмов какие-то песни. Мне очень нравилось всегда, там, я помню, смотрел Андрей Кочкин. «Вас трубите трубы на сионе». И я просто заводился. Еврейские вот эти мотивы. Это так здорово, когда мы можем петь псалмы. Или дальше написано, апостол Павел говорит, «Назидая самих себя словословиями, то есть это гимны, это вот сегодня Наташа пела, очень хорошая песня, кстати, она своевременная вот в тему нашего переживания о том, что происходит с людьми, которые заболевают коронавирусом, не хватает дыхания, и ИВЛ, вот это все, и там песня, что Бог дает тебе дыхание, и, и вот за тебя он, и аминь, и это больше как бы даже не адресуется к Христу непосредственно, а друг к другу. И мы поем гимны повествовательные, мы поем о Христе, мы поем о силе Божьей. И это, это просто взрывает, друзья, это наполняет и это приносит Божью атмосферу. Это называется словословие, когда мы поем песни, гимны, песни хвалы Иисусу Христу. Не из псалмов взятые, а вот просто песни, словословие Господа. Теперь дальше апостол Павел говорит, назидая самих себя песнопениями духовными. То есть это, возможно, песни личного характера, сочиненные, которые выражают истину, благодарности Богу, да, благодати Его, и здесь мы говорим о творчестве, здесь мы говорим о творчестве, потому что песнопения духовное это не что-то странное, типа горлового пения, знаете, есть такое горловое пение у тюркских народов, там они и начинают вот два этих звука перемешиваются у них, и основной и абертон, там вот два таких, и все. И ты думаешь, о, вот это, наверное, духовная музыка, там, из черева. И, и, и некоторые думают, вот песнопение духовное, это типа вот дух поет, или там вот ты должен как-то странно себя вести, не как все люди. А на самом деле нет. Нет, песнопение духовное это не значит вести себя странно. Это песни, сочиненные или переделанные даже песни для Христа. Вы знаете, я однажды сочинил песню. Это было очень давно, и ее даже исполняли несколько раз в церкви. Я очень люблю ну, как бы, прославлять и сочинил песню. Ее не поют сейчас, потому что это не хит, далеко. Но У меня был такой опыт. Но больше всего, чего я люблю, это не сочинять песни. Я один раз только сочинил песню. А больше всего я люблю переделывать понравившиеся мне хиты, светские, и петь их Богу. Вы скажете, пастор, ты на опасном пути, ты куда нас ведешь? На самом деле я вам сейчас кое-что расскажу, друзья, вы будете удивлены. Я прочитал одну статью про протестантский хорал. Читали ли вы статью про протестантский хорал? Не читали, я вам расскажу. Дело в том, что вот реформация сыграла огромную роль в том, что прославление изменилось в церкви, потому что пели на латыни всегда в католической церкви, а, например, в Германии в католической церкви на немецком языке было очень мало каких-то исполнений. И Лютер, и Мюнцер, они просто все изменили, они заменили служение, и оно перестало быть на латинском языке, чтобы народ понимал вообще, что происходит, и они стали придумывать песни на немецком языке, и Лютер стремился к тому, чтобы вот протестантский хорал он был простой, чтобы песни были ну, такими людям близкими, чтобы люди могли вот через это выражать и свои эмоции, свою душу изливать Господу. И многие песни и Лютер, и Мюнцер, и его соратники, они изменили, они взяли светские мотивы, светские песни и переделали их. И пели их в церкви. Например, мелодия «Не хочу, чтобы Бог оставил меня», которая в лютеранской церкви поется, она возникла из любовной песенки «Однажды шел гулять я». Просто они взяли, это была, это была классная песня в то время в народе, и они переделали ее и стали петь Богу. Или мелодия Харала свои дела, я перепоручил Богу», она взята из любовной песни нет на земле страданий тяжелее там кто то томится по ком то и вот они взяли и переделали ее или например такая мелодия помогите мне восхвалять доброту бога которая поется у лютеран, это из застольной песни а мелодия из за падения адама испорчен мир из песни Ланцхетов в битве при Павии. То есть это вообще солдаты пели, у них была своя песня, они взяли ее и поменяли слова. Также э, привлекались и песни отдельных авторов. Песня Изака, Инсбрук, «Я должен покинуть тебя» превратилась э, в протестантский хорал «О мир, я должен покинуть тебя». Или мелодия любовной песни из сборника Хаслера «Мой дух смутила, одна нежная юная дева» с течением времени стала мелодией Христианской о голова в крови и ранах о Христе, который неоднократно использовал с Бахом, в частности, в страстях по Матфею. Интересно? Вообще, вот. И я думаю, что в этом ничего плохого нет, когда тебе нравится какая-то застольная песня, или вообще тебе Баста, например, нравится, или Монатик тебе нравится, или кто-то тебе, я не знаю, кто нравится тебе, может быть, более зрелый возраст, пожилое поколение, у вас свои какие-то хиты, которые вы помните, да почему бы не взять и не петь их Богу, и вас же цепляет эту, эту душу, да, переделайте, словословьте, Пойте Господу. И когда вы будете это петь Господу, это песнопение духовное. Это песнопение духовное. Я вам немножко вот поделюсь об окультурации, потому что очень много мы, ну не мы, а некоторые протестанты судят православных за их праздники. Что ну там перепрыгивают через костер, и вот это не православный праздник, например, но православие там свой праздник какой-то имеет в это время, да? Или на Рождество там гадают, а православие, вот у них там святки есть. Они... И, и мы думаем, что Православие это оязыченная такая религия. На самом деле православные они большие молодцы. Что они сделали, когда они зашли в Русь? Это византийская же вера, греческая. Они зашли в Русь и увидели здесь язычество, свои праздники, колдовство, оккультизм. Как это искоренить? Это искоренить очень трудно, когда это традиция из века в век. Мы сейчас не можем, например, с Нового года на Рождество никак. Все все равно Новый год празднуют, и несколько семей только Рождество у нас в церкви. А, а это веками люди были в каких-то своих языческих праздниках. Что делает православие? В этот день, например, там, поклонялись там, Богу Солнцу, будет Рождество. В этот день вот, колдовали, а мы будем вот, славить Господа и будем там, определенные там, стихи читать. То есть они стали заменять, есть такое понятие, как оккультурация, когда ты приходишь и меняешь, то есть ты в день какого-то праздника или исполнения традиции, ты привносишь новую традицию. И скоро будет Хэллоуин, да, вы знаете, такой праздник, который был в Америке, а сейчас распространился по всему земному шару. И у нас вот в садике будут его отмечать. И Адель, она уже просто в захвате, она... Все, мы будем отмечать. Мама, я хочу костюм, какой-то там костюм персонажа. И Кристина такая, так, Адель. И она понимает, что она восхищена, что ей все это нравится, потому что это праздник, что это красиво. И она говорит, слушай, мы не можем отмечать этот праздник, мы христиане. А Адель не понимает, она же ребенок. Почему? Ну, как будто ее просто обламывают. И знаете, Кристина очень молодец, она придумала кое-что. Она говорит, давай мы в этот день в садик не пойдем, но мы тебе устроим праздник. Мы с тобой поедем на, на детскую площадку, мы тебе купим игрушку, мы тебя накормим там, а -а -а, в, этом, в Макдональдсе. И она, давайте, ей эта идея понравилась. И вы знаете, вот я вот об этом хочу сказать, что, например, когда мы говорим вот о светском репертуаре или там о переделывании песен, и кого-то это может смущать, вообще вот в Псалме 8, в первом стихе написано «На гевском орудии». Давид говорит «На гевском орудии». Что такое гевское орудие? Это филистимский музыкальный инструмент, прототип гитары. И Иудеи, которые с язычниками вообще вот никак не соприкасались, берут их инструменты, славят Господа, ни в коем случае не брезгуя этим. Или, например, когда мы смотрим на Новый Завет, который передан нам на греческом языке, Бог посчитал приемлемым для себя передать свое слово не на иврите, а на греческом, там, где это язык древнегреческих философов и мифотворцев, или, например, Иоанн, Используют слово «логос». Вначале был «логос», да? вначале было слово. Это вообще гераклитовское понятие, использованное уже в философии Гераклита. А он берет его и использует для того, чтобы о Христе говорить. И, или, например, апостол Павел цитировал древнегреческого жреца «Эпименида». Из них же самих, один стихотворец сказал, критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. Помните, он приводит эту цитату. Апостол Павел, ты что, в Святое Писание, зачем это записывать? Ничего страшного. И вы знаете, когда речь идет о цели, когда мы видим в этом цель, и цель прославления Господа, мы можем это делать. Поэтому, когда я бегаю, например, мне нравятся какие-то хиты, э, я, я слушаю их, и я думаю о Господе. Я обращаю свое сердце, иногда ночью лежу и слушаю музыку. И мирская музыка, а я пою Господу, и у меня слезы по, по, по щекам текут, потому что Господь меня наполняет. И это нормально. Пойте, Господь. Самое главное, чтобы вы пели. Вы скажете, мне вот эта песня в церкви не нравится. Возьмите любую, переделайте для Христа и пойте ее. Самое главное, пойте. И вторая возможность, чтобы исполниться духом, апостол Павел говорит, «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Потом он говорит о третьей возможности исполнения духом, «Благодаря всегда за все Бога и Отца» за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, и о четвертой возможности повинуясь друг другу в страхе Божьем. Мы не будем говорить о благодарении, мы не будем говорить о повиновении друг другу, это очень сильные темы, которые показывают из полного духа, духом христианина, но мы сегодня о прославлении, поэтому нам важно еще то, что апостол Павел говорит о об... В том, чтобы петь нужно и воспевать в сердцах наших Господу. Мне понравился, понравился комментарий МакАртура на этот счет. Он пишет, что «пая и воспевая» это выражение буквально означает «перебирать струны инструмента». Поэтому оно могло относиться в основном к инструментальной музыке, хотя включал также и вокал. И я посмотрел в оригинале, э, у меня есть Bible Zoom, такое, такое не приложение, а это сайт, я залез туда, посмотрел на греческом, как написано, и на самом деле, прочитал экзегетическую статью, буквально, поя и воспевая в сердцах Господу, там поя и играя музыку в сердцах Господу, и играя музыку. И я, знаете, о чем подумал? думаю, когда я вот читаю об этом? Я думаю о 90-х, когда я уверовал. Я уверовал в 92-м году. И везде, куда я не приходил, везде, куда я не приходил, была гитара. Гитара была везде. Я приходил, например, к друзьям. У нас был там Серега Лугов с гитарой, и он пел Господу. Мы сидели и пели. Я приходил в общежитие там, на Мангару, там Сергей Макаров с гитарой, а там вот Сергей Пряничников с гитарой. У, у каждого, у кого-то была гитара, да все играли на гитаре. И мы славили Бога. Мне так не хватало это потом, потому что у нас в церкви очень мало людей играет на гитаре. Ну просто, катастрофически мало. Я думаю, да что же такое? Домашние группы многие вообще без прославления. Почему? Потому что нет музыкального инструмента, никто не играет, никто не умеет. Я бы очень хотел это, чтобы у нас это было. Но потом я подумал, а у нас ведь сегодня есть смартфоны со Spotify, с Apple Music, со, со, что у нас там на Android, Google Play. да? Вот, друзья, у нас это все есть. И там можно качественную музыку прославление включить, Кристина на кухне готовит, она включает прославление, и все, там на кухню заходишь, аж прямо тебя отбрасывает от, от волны Божьего присутствия. Думаешь, боже мой, здесь поесть-то можно, или нельзя уже. Вот. вот это здорово, когда мы можем этим пользоваться. И вот в сердцах ваших Господу, то есть. Не только для других, как мы говорили, назидая друг друга, когда мы поем в церкви, но здесь вот для себя, когда идет личное поклонение, когда ты сам поклоняешься Господу. И я помню историю забавную, тоже она из 90-х, я уже сейчас приземляться буду, у нас у каждого было 15 минут, мы разбили там 24 часа. Нет, не по, не по 15, по 30 минут. И каждый должен был молиться в свой час. Некоторые ночи вставали, потому что там у них вот было полчаса, например, с полчетвертого до четырех. А у меня с полдвенадцатого до двенадцатого, или это было лето, да, я помню еще так вот, было не, не слишком э, темно. Я выходил на балкон, брал вот этот двухкассетный магнитофон с собой, наушники здоровые, и включал аудиокассету с прославлением. И там вот я вот поклонялся Господу, смотрел на появляющиеся звезды, и руки поднимал, и мне, а знаете, когда в наушниках, ты думаешь, что ты поешь тихо, а ты не поешь тихо, ты поешь громко, просто вот ты теряешься в реальности, и, и тебе кто-то что ты орешь там, да? Я потом понял потому что мама мне выскочила и говорит, ты чё тут это, ну типа на все девять этажей? А я... И я помню, мужик, мы на втором этаже на балконе, мы на втором этаже жили, я на балконе второго этажа, а мужик -а! с третьего этажа покурить вышел и вот курит и смотрит на меня. Я с боковым зрением увидел и думаю, все, я религиозный маразматик в его глазах, мне надо что-то придумывать, и я Первое, что пришло на ум, типа я зарядку делаю, я вот стал. Потом я понял, что он это все выкупил. Я забрал этот магнитофон и ушел, ушел в свою квартиру с красным лицом, с чувством стыда. И еще тут чувство вины, что я Господу постеснял. Ну, все, короче, вся смесь. Друзья, но это было здорово, когда ты имеешь время и поклоняешься Богу. У тебя есть личная хвала, благодарение. И в заключение я хочу вспомнить один случай, который произошел в одной деревне, куда приехали миссионеры, где умирал мальчик в одной хижине. И люди не верили этим миссионерам до конца, они присматривались к ним, но когда он умирал, то они пришли позвать помолиться. И миссионеры эти пришли, и они стояли и видели, как мальчик, он уже еле дышит. И, и они стали молиться, и Господь им сказал, не возлагайте руки, не молитесь за исцеление, пойте пойте. И они стали поклоняться. И атмосфера Божьего присутствия сошла в эту хижину. И мальчик исцелился. В этой песне, в этот момент он исцелился. Я верю, друзья, что атмосфера прославления, она высвобождает Божье исцеление, Божьи чудеса. Нам просто нужно войти в это, и все.